0: Liberdade de expressão versus discurso de ódio As redes sociais digitais, internet em si, propiciaram que muitas pessoas que antes não tinham a possibilidade ou oportunidade de se manifestarem pudessem então se manifestar de maneira mais contundente e, por que não, livre. Porém, o discurso de ódio é algo que pré-existe à própria internet e, evidentemente, às redes sociais digitais. É algo que, desde muito, se discute. E um dos primórdios dessa forma de expressão desqualificada, odiosa é propriamente a Segunda Guerra Mundial. Mais ainda do que a Segunda Guerra Mundial, a expressão política e ideológica do nazismo. E, evidentemente, que todas as outras correntes ideológicas ligadas a essa, com o fascismo na Itália. Então, essa forma de se combater uma pretensa liberdade de expressão sem qualquer tipo de limitação, há bastante tempo é discutida. No Brasil, não é diferente. Temos a liberdade de expressão prevista aí nas constituições, mesmo que naquelas autoritárias, mas de alguma forma prevista. E, evidentemente, que na Constituição de 1988, lá no rol do artigo 5º dos direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais, ainda com mais força, mais clareza, mais instrumentos para que a liberdade de expressão viesse a não só ser observada, mas como garantida. Porém, mesmo com a Constituição cidadã, nós temos limitações à liberdade de expressão. Alguns teóricos do direito constitucional, não só brasileiros, mas como estrangeiros, nos quais os próprios brasileiros também se inspiram, como no caso os portugueses, alguns dizem que a liberdade de expressão não deveria sofrer limitações. Porém, não é esse o entendimento do STF, que, lá no ano de 2003, num caso de bastante repercussão, mesmo naquela época, decidiu-se por em razão de ponderação de proporcionalidade frente a determinados casos aos casos que não chegassem a alguns tribunais a liberdade de expressão fosse limitada naquele caso vejam que não é um impedimento então não é uma censura não é antes da pessoa manifestar algo é após manifestar ver-se se ela efetivamente excedeu aquela sua liberdade ou não. Assim como a Constituição também prevê o direito de alguém que sentiu lesado, sentiu ferido, ofendido, por determinadas palavras, expressões, então, regressar um ações indenizatórias e, por que não, também com ações criminais contra aquela ou aqueles, aquelas que proferiram determinadas expressões, gestos, tiveram uma conduta que excedeu a liberdade e que, então, ofendeu a sua honra, seja ela objetivo ou subjetivo. E aqui não é o o foco de nós discutirmos sobre isso, mas também há previsão na Constituição Federal. O problema disso tudo é que nós não estamos tratando de algo novo, como foi referido. Não é algo novo, discurso de ódio. Discurso de ódio há muito já existe. Só que, claro, a proporção de divulgação disso é muito maior hoje, em razão da internet e das redes sociais digitais. Dos serviços de mensageria privada, como WhatsApp, Telegram, Messenger, as redes sociais, Facebook, Instagram, próprio YouTube. Então, vejam que é algo que não é novo, mas que tomou uma proporção muito maior em razão da facilitação da comunicação e da facilitação de expressão das pessoas. Nesse sentido, já lá naquele caso de 2003, onde o STF debruçou-se sobre a temática do discurso de ódio, que envolveu o caso Euvanger, ou Euvanger as publicações, as obras publicadas, que tinham um cunho revisionista e até antissemita, nas quais era negado oocausto, o holocausto judeu na Segunda Guerra Mundial, aquela pessoa, naquele HC, que chegou então ao conhecimento do STF, chegou para o julgamento do STF, manteve a condenação pelo crime de racismo, e bem como as distribuições das obras foram interrompidas e também proibidas, se ainda houvessem algumas serem distribuídas. Vejam que é um caso de 2003, que se aplica ainda hoje, embora tenhamos alguns outros casos já tratados pela STF, seja envolvendo determinada produção artística falando sobre alguma religião seja postagens publicações nas redes sociais mas ainda não houve de fato um caso que atualmente tivesse sido julgado pelo STF com essa gravidade a não ser a não ser o um inquérito, os inquéritos, um deles já arquivado, nos quais eram investigadas e ainda são investigadas, condutas, ações envolvendo atos antidemocráticos, propagação de fake news. E aí tivemos já a prisão de um deputado federal, que agora está em prisão Domiciliar, tivemos a instauração de uma CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito, em ambas as casas, ou melhor, no Congresso Nacional, federal, Senado Federal e Câmara dos Deputados, para investigar a propagação de notícias falsas, discurso de ódio, prática de cyberbullying. Muitos aspectos. Mas esse caso que hoje a gente trata é o um retrato daquilo que nós vemos quase que diariamente. Como se a internet fosse uma terra sem lei. Recentemente, o youtuber Monark se manifestou no podcast Flow, qual ele era ou ainda é sócio, e era apresentador, dizendo que deveria haver um partido nazista, se, essa, se assim as pessoas quisessem, que seria uma expressão, uma forma de liberdade de expressão. Na ocasião, dois parlamentares participavam na conversa, e o problema disso tudo é ter a consideração de que havia uma exaltação ao nazismo, o que é caracterizado como crime. Apologia ao nazismo, enquadrado lá na lei dos crimes de preconceito, dos crimes raciais, como já identificamos aí numa outra ocasião. É. essa lei, lá do ano de 1989 que é a 7716 define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor e lá, então, enquadra-se a figura análoga ao nazismo vejam que é algo tão absurdo, tão fora de contexto, que sequer se imaginaria que, em pleno século XXI, no ano 2022, se discutiria sobre isso. Mas, sim. E o principal tema é a liberdade de expressão deve ser limitada ou ela deve ser ilimitada. Nenhum direito constitucional é absoluto. Razão pela qual, já definiu o STF e a, a boa parte da doutrina constitucionalista de que, em havendo conflito de direitos fundamentais, utiliza-se o sistema da ponderação e da proporcionalidade, o que, no caso lá é Eu também foi que o STF utilizou. Ou seja, nenhum direito fundamental e nenhum direito constitucional ele é absoluto, como também poderá ser relativizado em detrimento de outro direito que se sobrepor naquele caso concreto ao primeiro. Então, o segundo sobrepõe o primeiro ou o primeiro sobrepõe o segundo? Mas em conflito de direitos um se sobrepõe ao outro. Esse é o sistema de proporcionalidade e ponderação que é, hoje, a base da jurisprudência do STF nesses casos. Principalmente quando se discute em ação de descumprimento de preceito fundamental, por exemplo. Vejam que é muito importante. Então, esse youtuber... Coloca dessa forma, sofre um cancelamento, milhares de pessoas debatendo e se opondo a isso, está correto. Mas eu digo que a discussão toda ela não se resume a esse fato, ela vai muito antes. E com outros, outras ações aí que nós poderíamos questionar, outras condutas. Internet não é terra sem lei. Liberdade tem, sim, e sofre limitação, porque não é absoluta. Discurso de ódio deve ser rechaçado, seja da forma que for, presencialmente, de maneira virtual ou não. Isso se deve ter muito em conta e com o primordial. Houve, sim, um excesso da liberdade de expressão, desse direito de manifestação. Mas não se esqueçam que não é o único caso. Tem outros tantos casos que nós devemos combater igualmente. Igualmente. Hoje, querendo algumas pessoas concordar ou não, já se discutir, inclusive o denominado Projeto das Fake News, Projeto de Lei das Fake News, em tramitação lá no Senado Federal, no Congresso Nacional, de modo geral. É correto ou não? Nós vamos deixar o link aqui para a pesquisa de vocês posteriormente. Mas esse vídeo é só para a gente discutir direito, garantia, liberdade de expressão, discurso de ódio, e para vermos, demonstrarmos que o STF já tem posicionamento sobre isso, e talvez o posicionamento vá ser mais firme, ocorrendo esse caso como ocorreu. Mas nós devemos estar atentos também a leis que eventualmente surjam em decorrência desse fato especificamente que nós citamos aí com o Flow Podcast e com o Monark. Em nenhum momento nunca foi válido que uma lei fosse criada, fosse querida a sua criação, a partir de o caso aconteceu, vamos fabricar uma lei. Isso não deve ser, não deve ser é, promovido e nem executado. Mas vejam que pode acontecer. Isso tudo, então, para que a gente discuta de maneira superficial sobre esse tema e para que vocês reflitam. Nenhum direito é absoluto. E isso deve, ser, deve estar bastante firme na cabeça de todos e na conduta de cada um. Liberdade deve ser exercida com parcimônia e com respeito. Condutas discursivas, odiosas, devem ser rechaçadas. E, nesse caso, já se sabe, inclusive, que nem deveriam ser propugnadas, colocadas em discussão, porque tem exatamente a proteção da lei para que não sejam feitas. Exerçam a liberdade com responsabilidade. É por isso que existe a Constituição de 88 e ela é cidadã. Certo, pessoal? Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino para notificações de novos vídeos, de comentar e compartilhar o conteúdo. E também nos seguir lá no arroba Descomplica Direito 01, bem como no podcast no Spotify e em outras plataformas de áudio e música. Era isso por hoje. Um abraço a todos, todas e até mais.